0: Bom dia para você que nos acompanha no YouTube, no Instagram, sejam bem-vindos, é uma grande alegria poder ter você conosco mais essa manhã, obrigado por escolher estar aqui conosco, nos assistindo através dessa, dessa transmissão, nossa esperança, expectativa é que esse seja um bom tempo para você também, seja um tempo proveitoso, que Jesus abençoe sua família, Jesus abençoe sua casa, embora você está na sua casa, uh, espero que você possa reservar esse tempo para poder ouvir a voz de Deus. Deixa a louça para depois, deixa o almoço esperando um pouquinho só, senta-se, aquieta o coração e, e ouça a voz de Deus nessa manhã, uh, comunicando o quanto Ele te ama e o quanto Ele se preocupa com a sua vida. Nesse mês de maio, uh, nós estamos, como todos os anos aqui na igreja, Aliança, nós decidimos dedicar esse mês de maio para falar sobre família. Uma vez por ano, aqui na Igreja Aliança, nós paramos, separamos um tempo, um mês específico para falar sobre família, para falar de como devem ser nossos relacionamentos familiares. Então, como você pode ver, ah, se você é membro dessa, dessa igreja, você sabe que ah, há algum tempo a gente já tem falado sobre família. E a cada ano que passa, cada ano que passa, nós vamos separando algum tempo para para falar sobre uh, nossos relacionamentos. De diferentes formas, talvez eu nunca tinha revelado isso para vocês, mas de diferentes formas eu acabo falando as mesmas coisas. Eu acabo falando que os maridos têm que ser mais amorosos com suas esposas, sem ela perceber, levantar o cobertor e apertar o pé dela. Ah, de diferentes formas o que nós temos conversado nos últimos seis anos é que as esposas têm que ser mais atenciosas com seus maridos ah, e quando ele menos esperar fazer aquela, aquele prato que ele tanto gosta ah, tem encorajado os maridos a jogarem as cuecas furadas fora e as esposas jogarem as camisetas de deputado fora, nada de roupa de casa ah, tem encorajado nesses últimos seis anos a, a, aos filhos respeitarem seus pais, a tratarem com honra os seus pais, inclusive isso é um mandamento bíblico com promessa, quem quer viver muito, respeite e honre seus pais, temos também encorajado nos últimos seis anos, de diferentes formas, ah, para que os pais não terceirizem a educação dos seus filhos, a criação de seus filhos, para que os pais sejam pais efetivos e não pais que terceirizam. E... De uma maneira, se eu pudesse resumir esses seis anos de, de mensagens de família que fizemos, uh, de uma certa forma bem, bem resumida, o que nós temos falado é sobre aproximação, sobre termos um relacionamento familiar de proximidade, de profundidade, de sair da superficialidade para mergulhar na relação familiar que que com muitas bênçãos Deus preparou para cada um de nós. Talvez depois de seis anos uh, de mensagens, eu acho que as minhas orações e mensagens foram ouvidas, porque agora a gente está bem próximo, por conta do, do, confinamento, do, do isolamento social, que nos é incentivado por um tempo de pandemia que estamos passando, agora nós estamos mais perto do que nunca. E agora aquilo que por durante seis anos incentivei a proximidade, pode ser que agora isso seja um problema. Depois de seis anos, pode ser que... Agora a gente está tão perto, mas tão perto, que se você... Talvez a sua casa, não sei se está desse jeito aqui, mas talvez você percebeu que nesse tempo de isolamento a casa ficou um pouco pequena. Pode ser que a casa agora tá um pouco diferente, você nunca tinha percebido, pensado que a casa podia ser tão pequena, que as coisas podiam ficar tão fora do lugar assim, que a paciência podia acabar tão rápido, talvez você não tinha ah, descoberto até o presente momento que tinha filhos tão, como eu posso dizer, tão ativos, tão espontâneos, com tanta energia assim, e talvez você não percebia isso antes, porque eles estavam na escola e agora estão dentro de casa. Esse tempo que a gente está passando de, de confinamento, de isolamento, as nossas relações familiares estão se intensificando. Intensificando relações familiares, porque estamos todos agora dentro do mesmo ambiente. É, talvez a gente está percebendo de que alguns ajustes precisam ser feitos. Que ah, as nossas emoções estão tomando um rumo que antes não tomavam. E não tomavam porque não convivíamos tanto tempo juntos. Então o que fazer nesse novo tempo? É pensando nisso, em todas essas coisas que nós estamos realizando nesse mês de, de, de maio, essa série chamada Projeto Família resgatando o plano original. Através dessa série de mensagens, nós estamos sendo convidados semanalmente a relembrar qual é o plano de Deus para as famílias que Ele criou. Eu sei que a gente pode estar tá estranhando essa proximidade. Eu sei que esse tempo esse intensivão familiar, eu sei que uh, isso tem levantado alguns questionamentos para nós, tem despertado emoções que às vezes são difíceis de, de, de controlar, mas deixa eu te fazer uma colocação uh, que talvez você não tenha pensado até o presente momento, ou talvez em algum momento fez parte dos seus pensamentos, mas a vida que nós chamávamos de normal, uh, talvez nos impediu de, de visualizar isso antes. A gente está passando muito tempo junto com a nossa família, porque agora a casa, que sempre foi casa, agora virou casa, virou escola, virou escritório, virou lugar de trabalho, virou lugar de lazer, e tudo agora é a casa. E a gente está estranhando, porque estamos muito tempo juntos, mas para para pensar alguns minutos. Será? Será que não deveria ter sido sempre assim? Será que... a ah, a nossa relação familiar não deveria ter sido sempre assim? Nós estranhamos passar tempo junto, mas... Por exemplo, pense na questão do casamento. Nós não escolhemos casar com alguém para passar a vida inteira com essa pessoa? Por que que alguns estão estranhando agora o tempo que estão passando junto com seus cônjuges? Não seria nada mais natural que... Que sempre fosse assim e que marido e mulher pudessem estar juntos, pudessem fazer coisas juntos, pudessem uh, ter uma relação intensa. Esse, eu tenho falado aqui para a nossa igreja que o nosso uh, isolamento tem que se transformar em um isolamento útil. Portanto, mulheres, sigam este bom exemplo, coloque seus maridos para cozinhar e principalmente coloque eles para lavar a louça e maridos, demonstrem o quanto vocês amam suas mulheres lavando a louça, ah, participando das atividades do lar, porque havia um falso mito de que o lar quem cuida é a mulher, a responsável por todas as atividades do lar é a mulher. Mas nesse tempo de isolamento, acho que seria bom Nós, homens, revermos isso e demonstrarmos também afeto por nossas esposas compartilhando atividades do lar. Ah, e tenho certeza que se você é um bom marido, ah, hoje mesmo você vai lavar a louça do almoço de domingo e demonstrar assim o seu afeto. Nós talvez estejamos estranhando o tempo que estamos passando com o nosso cônjuge, mas esse deveria ser o normal. Foi para isso que nós nos casamos, foi para isso que decidimos... Ah, abrir mão da, da, de uma vida solitária para uma vida conjunta. Então nada mais natural esse tempo que a gente está passando junto. Pode ser que a vida agitada nos fazia pensar o contrário, que apenas encontrando com nossos cônjuges no final do dia, que isso era o normal. Mas a gente está entrando agora em um novo normal familiar. Pense também na relação entre pais e filhos. Ah, muitos pais também só vinham seus filhos em um pequeno momento do dia. Muitos pais só viam seus filhos ah, quando no final da tarde, no final do dia, a gente fez alguns estudos e descobrimos que ah, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos de que a maioria dos pais passam apenas 15. 15 minutos com seus filhos por dia, em um dia de 24 horas, muitos pais passam apenas 15 minutos, e quando eu falo 15 minutos, não é 15 minutos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, 15 minutos de interação, de vida na vida, de troca de olhares, e agora, com, por conta do, do isolamento causado pelo coronavírus, a gente está estranhando essas crianças em casa o dia inteiro. Eu recebi uma mensagem essa semana, lógico que pelo menos parecia uh, uma sátira, de um pai falando assim olha eu estou pensando seriamente eu vou até a escola e eu vou, vou, vou cancelar a matrícula do meu filho porque esse negócio de de, de estudar em casa de o de, uh, uh, estudo em casa não está dando certo porque eu estou tendo que estudar com meu filho no meu tempo de estudo eu não gostava de estudar eu vou estudar agora com meu filho a professora fala, pergunta para o teu pai, mas o teu pai não quer saber, o teu pai não quer estudar, o teu pai, o áudio dizia, né? Na época que teu pai estudava, ele já repetiu três vezes a sétima série, não é agora que ele vai estudar depois de velho. E a gente pode ser que esteja tá estranhando essa, essa situação, muitos estão estranhando de ter que interagir com os filhos nas aulas, de ter que dedicar tempo para os filhos no lazer, de brincar com os filhos, mas eu te pergunto, talvez para você que está estranhando, será que esse não era o normal? Será que o normal não é que realmente os pais têm que ajudar seus filhos nas tarefas escolares? O normal é que os pais passem um tempo de qualidade, de atenção, de olho no olho com seus filhos? Eu sei que, que muitos estão estranhando, mas esse é o normal que deveria ser? Esse É isso que está no plano original de Deus e que talvez a vida agitada... Ah, Mudou esse nosso entendimento sobre o que é normal. E a gente até tinha justificativa, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tanto tempo assim disponível para passar com meu filho, para passar com a minha esposa. Bom, agora o isolamento deixou com bastante tempo. E o que você tem feito com esse tempo que você tem tido? Ah, essa semana eu também vi, uma, eu vi uma, uma charge muito engraçada, me parece engraçada pelo menos. Ah, eu vi a charge dizia o seguinte, ah, sem futebol e não podendo sair de casa, comecei a conversar com a minha esposa. Ela até que parece ser gente boa. Algumas relações parecem desta forma, a gente não tinha tanta interação com as pessoas da nossa família, e agora a gente está falando, mas não é que eles são gente boa? Não é que dá para conviver? Sempre deu. É que talvez nós priorizávamos outras coisas. Talvez a gente... Ah, vivia outras realidades e a gente está sendo convidado agora, a, através desse intensivão familiar, dessa nossa vida familiar que está mudando, a gente está sendo convidado a deixar de pensar individualmente em nós e nossos interesses, estamos sendo convidados a pensar no outro, naqueles que são parte da nossa família. Ao invés de pensar em mim, eu estou sendo convidado, através dessa situação que a gente está vivendo, a pensar na minha esposa, a voltar meus olhos para minha esposa, a voltar meus olhos para os meus filhos, a voltar meus olhos para os meus pais. É isso que a gente está sendo convidado. E talvez algumas pessoas estão tendo muitas crises emocionais porque elas estão percebendo que não dá mais para focar em si no seu interesse, na sua vontade, a vida é maior que isso. E esse é um desafio para nós. Ah, eu acho que é isso que eu queria transmitir para vocês nessa, nesse dia, através desse tema. Hoje a gente, dentro dessa, dessa série Projeto Família, nosso tema de hoje é do egocentrismo ao bem comum. Eu quero junto com você, nessa, nessa, através dessa mensagem, pensar como podemos... Abrir mão desta vida egocêntrica que tudo é voltado para o eu e aprender junto com você nesta manhã que Deus está nos convidando para pensarmos no bem comum da nossa família. Quando pensamos de forma egoísta, a nossa família é prejudicada, mas quando pensamos no bem comum, todos são beneficiados. E eu queria junto com você então pensarmos ah, em trabalharmos em nossa mente essa ideia do bem comum, de vivermos para o bem comum e, e nos dedicarmos ao bem comum de nossas famílias. E como nós temos feito ah, durante toda a nossa série, a gente tem escolhido alguns casos de família. Temos separado algumas umas histórias familiares da Bíblia, de personagens da Bíblia, e através dessas histórias estamos tirando preciosas lições para nós. Ah, na primeira mensagem eu falei de Davi e Absalão, ah, uma crise gerada nesse relacionamento entre pai e filho. Ah, semana passada eu falei de Ana e Eucana, e falei um pouquinho de uma crise gerada no casamento por conta da insatisfação de Ana. E hoje eu vou falar de um conflito entre irmãos. Não sei se acontece na sua casa, mas em muitas casas tem alguns irmãos que às vezes se desentendem e entram em conflito, e ainda mais agora. Uh, nesse tempo de isolamento, há uma grande disputa de quem é a vez de assistir TV, de quem é a vez de jogar, uh, de quem é a vez de brincar, de quem é a vez de comer. Uh, se seus filhos tem, entram em conflito, eles não são diferentes dos meus, não são diferentes dos filhos dessa história que a gente vai ler hoje. E eu espero, espero, que, espero que ao lermos essa mensagem, seu coração seja encorajado, a sair do egocentrismo e caminhar para o bem comum. Me acompanhe, por favor, na leitura de Gênesis 37, versículos de 12 a 36. Do egocentrismo ao bem comum, Gênesis 37, versículos de 12 a 36. Creio que Deus quer falar comigo e com você, através dessas palavras, nesta manhã, em nome de Jesus. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó, que era o outro nome para Israel, a mesma pessoa, Jacó, Israel. Jacó o enviou ah, quando estava no vale de Hebron. Mas José se, é, per se perdeu quando se aproximava de Siquém Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro os meus irmãos. Pode me dizer ah, onde eles estão? Apacentando os rebanhos, respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora! Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem, que era um dos irmãos, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida e acrescentou, não derramem sangue, joguem num daquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso, nos diz o texto, Rubens, Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, arrancaram a túnica longa, agarraram e jogaram -no, no poço, que estava vazio e sem água. E ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, lhes disse, Judá disse aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal... É nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai uh, com este recado. Achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. E aí então uh, Jacó a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado, então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Neste meio tempo, no Egito, os Midianitas, Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Até aqui. Ah, Para conversarmos hoje sobre o tema do egocentrismo ao bem comum... Uh, eu escolhi essa história da família de Jacó. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, se tiver interesse em conhecer toda essa história, ela se encontra no livro de Gênesis. E você, voltando nos primeiros versículos do capítulo 37, você vai se deparar com o relato de que Jacó tinha 12 filhos. Já pensou, parentes aqui, já pensou esse tempo de isolamento com 12 crianças dentro de casa? Você percebe que você está numa condição bem melhor do que o Jacó estava. Jacó tinha 12 filhos. E, e de uma maneira muito clara e sem fazer questão de, de evitar, Jacó deixava claro que dos doze filhos, aquele que ele mais gostava era de José. E gostava mais de José porque José nasceu na sua velhice, nasceu quando Jacó já estava em avançada idade. Ah, mas... Além disso, tem um outro motivo pelo qual eu creio que Jacó gostava mais do seu filho José. Se você ler, por exemplo, Gênesis 35, que vai contar a história um pouquinho mais para trás, Jacó ele era apaixonado por Raquel, a mãe de José. Jacó amava a Raquel de uma maneira muito especial. Só que tinha um problema, Raquel, ela não podia ter filhos, Raquel era estéreo. Então houve um momento na história familiar de Jacó, que Deus curou Raquel, que Deus concedeu vida, que fosse possível gerar vida no ventre de Raquel. E depois que Raquel engravida, ela dá luz então a José. Desta forma, José ah, pode ser o filho preferido de Jacó, não só porque... É o filho da velhice de Jacó, mas também é o filho do milagre. É o filho uh, da provisão de Deus, é a demonstração do poder de Deus na sua família. José é o filho daquela que era estéreo, daquela que não podia ter filhos. José é uma resposta de oração de Jacó e de Raquel. É óbvio que esse favoritismo uh, de Jacó para com José, por conta de toda essa história, não há justificativa, não se justifica o favoritismo de Jacó para um filho especial, para José, porque ele é uma resposta de oração, porque ele é um milagre, porque é filho da velhice, nada disso justifica. Mas mesmo assim, Jacó tem um filho preferido, José. E este favoritismo de Jacó para com José, gera um clima familiar muito ruim. Até mesmo Gênesis capítulo 37, versículo 4, diz que ah, os irmãos de José passam a odiá-lo e não conseguem tratar com ele de forma amável por conta de que Jacó, o seu pai, favorecia ele. A gente está falando de egoísmo né, nessa mensagem de família, de egocentrismo, e logo de início a gente já vê a atitude de um pai, o egoísmo de um pai que escolhe um filho favorito, que elege um filho favorito, que estabelece um filho que deve ser privilegiado e prestigiado mais que os outros. Só que sem se dar conta disso, Jacó, ao prestigiar, privilegiar, não sei se essa palavra existe, produção, favoritar, Uh, favoritar, tornar, ter como favorito José, ele acaba gerando uma grande frustração, uma grande mágoa, despertando a ira dos outros filhos uh, que ele tinha. Ao ter José como preferido e favorito, Jacó faz com que os seus outros 11 filhos, que foram colocados em segundo plano, uh, fiquem magoados e irados com, com José por conta dessa atitude egoísta que ele teve de ter um filho favorito. E, e se não fosse o bastante, essa crise familiar ainda vai se intensificar quando José tem um sonho, que é uma revelação de Deus. Deus revela, se revela para José em sonho, de que José uh, seria a pessoa mais importante de sua família que José seria grande que José seria uh, aquele que de maior destaque de sua família seus irmãos que já tinham raiva dele porque era favorito do pai agora ouve que Deus também tinha ele como prestigiado ou privilegiado Tente imaginar o que se passa no coração desses irmãos que ouvem que o pai o favorece e agora que Deus o elevaria na mais alta posição, ele seria a pessoa mais importante da, da família. E aqui nesse ponto eu queria chamar sua atenção, porque uh, eu não sei se você já passou por essa situação. Eu não sei se você já passou por uma situação familiar, onde você percebeu que alguém da sua família chegaria a um lugar onde você nunca chegou. Ah, uh, Teria uma profissão e um status profissional e uma, um reconhecimento profissional que você nunca teria. Eu não sei se você já chegou nesse ponto de se deparar com um membro da sua família que vai ter mais dinheiro, que vai ser mais rico, que vai ser mais influente, que vai ser mais importante. E se você já passou por isso, qual foi o seu sentimento quando você se deparou com essa realidade? Ah, no plano original de Deus para a família... Eu penso que na verdade, a, a nossa alegria deveria, isso deveria fazer parte de uma das nossas alegrias familiares. Quando a gente percebe que Deus vai conceder para um de nós, aquilo que os outros não tiveram oportunidade. E eu creio que deveria ser a, uma alegria para nós ver pessoas da nossa família chegando ao lugar onde nós não chegamos. Se você é pai, você vai entender o que eu estou falando. Qual de nós, pai, não gostaria que nossos filhos tivessem acesso... A educação que não tivemos, aos brinquedos que não, não pudemos comprar, aos lugares que nós não, nunca pensamos em pisar, Quem, qual o pai não gostaria que o filho crescesse dessa forma e chegasse em lugares ah, onde talvez a gente nunca vai chegar? esse é o meu desejo como pai tenho dois filhos, dois meninos o João Marcos, o mais velho e o Pedro, o mais novo e eu quero muito que o, o, o Pedro e o João possam ir a lugares que eu nunca fui que eles possam ter uma influência que eu nunca tive e talvez nem nunca vou ter. Que eles sejam bons profissionais, sejam bem sucedidos na, nas carreiras que eles escolherem e que Deus abri portas para eles. Mas principalmente, o meu desejo, a minha, a minha ambição, se eu posso dizer assim, familiar para com os meus filhos, é que eles sejam pessoas influentes e possam influenciar muitas pessoas a conhecer Jesus, talvez... Numa maior quantidade que eu nunca tive condições de fazer. Esse deveria ser nosso desejo. E esse deve ser nossa expectativa familiar. Eu vejo também essa atitude muito presente na vida da minha esposa, Gisele. Quando nós casamos, nós tínhamos apenas 22 anos. E até aquele momento, nós não tínhamos feito faculdade. E aí então, a primeira decisão que tínhamos que fazer naquele momento. Nos casaríamos? Ou faríamos faculdade para depois casar. E a gente acabou optando pela primeira opção de casar e depois estudar. Ah, e aconteceu que a nossa vida foi avançando e a realidade familiar foi mudando. E quando nós chegamos à condição de ter a oportunidade de apenas um de nós fazer faculdade, a Gisele, minha esposa, fez questão de me incentivar e de que eu pudesse estar fazendo faculdade. E eu vejo na vida da minha esposa esse incentivo e o quanto que ela se esforça também para me encorajar a ir avante, a crescer. E eu também, quando a Gisele uh, quis se especializar em ser cerimonialista, uh, nós morávamos em Itatiba e o curso que ela ia fazer para se profissionalizar era em São Paulo. Então ela ficava durante a semana inteira em São Paulo estudando e só voltava para casa aos finais de semana durante um mês... E naquela época, acho que o João Marcos, que era nosso, o nosso filho mais velho, estava com dois ou três anos. E aí eu passava a semana inteira junto, eu e o João Marcos, e nós dois juntos, uma equipe, eu e o João Marcos, incentivando a Gisele a dar esse passo. E eu creio que essa deveria ser as nossas atitudes familiares. As nossas brigas deveriam ser por isso. Para quem vai chegar mais longe? Nossas, nossas brigas devem ser por gentileza. Não, vai você. Não, acho que é a sua vez. Vai você. E nós devemos começar a discutir por quem vai ter a vez. Nossas discussões deveriam ser por quem vai ficar com o melhor, melhor e maior pedaço de carne e, e empurraríamos o, o, o prato. Não, fica você com esse pedaço. Não, come você. Eu já comi ontem. E deveríamos brigar por essas coisas, por, por aquele que vai ser melhor beneficiado, por aquele que vai ser o mais vencedor, por aquele que vai ser prestigiado. Gisele e eu temos tentado incentivar isso, esse sentimento com os nossos filhos. Aconteceu várias vezes de ser aniversário de um, o João Marcos faz aniversário em janeiro e o Pedro em junho e é muito comum obviamente que no aniversário do João só o João ganha presente, no aniversário do Pedro só o Pedro ganha presente e aconteceu que quando um ganhava presente no seu aniversário o outro ficava frustrado porque não ganhou nada. E a gente aproveitava essas oportunidades para ensinar nossos filhos que quando um ganha, a família inteira ganha. E a família inteira tem que se alegrar por aquele, aquele que um ganhou. E dessa forma nossos filhos, nós temos visto nossos filhos desenvolver esse sentimento que nem, meus filhos não são perfeitos. tá Nem sempre acontece isso. Às vezes dá errado. Mas na maioria das vezes eles têm se alegrado pela vitória do outro. Pela conquista do outro. Por aquilo que o outro Ganhou, e essa deveria ser nossa atitude familiar. Nós deveríamos ah, prestigiar ah, e nos alegrarmos com a alegria do outro, com a vitória do outro, com a conquista do outro. Eu, eu ouvi certa vez um professor meu, pastor Ricardo agreste falando em uma das aulas, que, para falar sobre essa questão da alegria do outro, ele desenvolveu uma teoria. Ele chama de A Teoria do Pudim. Ele, inclusive, colocou isso no livro dele, uh, o livro Feitos para Durar. Aliás, parênteses. Se você vai ler dois livros neste isolamento, eu faço fortes recomendações para que esse seja um desses livros, feito para durar. Separa o fim da tarde, chama a sua esposa, fala, amor. Vamos ler um capítulo de um livro para intensificar a nossa relação, para trazer bens para o nosso relacionamento. Essa é uma boa dica de leitura. pastor Ricardo Agreste, ele, ele fala que, para falar sobre essa questão de se alegrar por, pelo outro, ele conta uma história e ele, a partir desse momento, passou a chamar essa história de Teoria do Pudim. Deixa eu ler a Teoria do Pudim para vocês. pastor Ricardo Agreste fala o seguinte. Quando eu era criança, em certa ocasião, estávamos eu e meu pai e minha mãe em torno da mesa. Ao final do jantar, deparamo-nos com o último pedaço do pudim. Meu pai olhou para o pudim, minha mãe olhou para o pudim e eu olhei para o pudim. Meu pai olhou para minha mãe, minha mãe olhou para meu pai e eu continuei olhando para o pudim. E diante daquele impasse, os meus pais empurraram o último pedaço para o meu lado. E enquanto eu devorava o pudim, eu podia perceber nos olhos dos meus pais o prazer dele, que o prazer deles estava no meu prazer. Aí o, Ricardo, o pastor Ricardo Agrest continua dizendo assim, mas eu cresci, eu me tornei adulto, conheci a minha querida esposa e um dia nos deparamos com uma cena bem parecida. Eu e ela estávamos sentados em torno da mesa de jantar e tínhamos entre nós o último pedaço de pudim. Eu olhei para o pudim, a Sônia, minha esposa, também olhou para o pudim. Olhamos um para o outro e em seguida colocamos as cadeiras bem próximas uma da outra e com a mesma colher comemos juntos o último pedaço de pudim. Nesta época pensávamos que isso seria o ápice do amor, ou seja, dividir. No entanto, mais tarde chegou às nossas vidas a nossa primeira filha. Um dia estávamos em torno da mesa, quando nos deparamos com o último pedaço de pudim. Eu olhei para o pudim, Sônia olhou para o pudim e Luísa também olhou para o pudim. Eu olhei para a Sônia, Sônia olhou para mim, enquanto Luísa continuava olhando para o pudim. Foi quando aconteceu algo que jamais achei que seria capaz de fazer. Eu empurrei o pudim na direção da minha filha e juntamente com a Sônia percebi, e aí lê essa frase aqui embaixo, Percebi que o nosso prazer estava no prazer dela. Nós havíamos aprendido a amar de forma ainda mais profunda e madura do que imaginávamos anteriormente. Você entendeu essas três fases do amor apresentado nessa teoria do pudim? A primeira fase é uma fase infantil, infantilizada de amor, que nós entendemos que amor... É por aquilo que nós recebemos, é por aquilo que nos dão, é o que fazem por nós. É o meu pedaço, é quando alguém me dá o meu pedaço, quando alguém me favorece. É uma forma infantil de compreender o amor. Uma outra forma de compreender o amor, que é um amor em desenvolvimento, é quando nós achamos que amor é o que nós dividimos, ou seja, eu tenho algo que é meu, mas eu vou dividir ao meio, proporcional, justamente, de forma justa, e vou dar metade para você e fico com outra metade. Eu retenho algo e dou outra parte. Esse é um amor em desenvolvimento. Agora, o amor maduro é quando nós compreendemos que nós amamos por aquilo que nós entregamos. Toma, fica tudo para você. Eu quero ver o seu bem e eu te amo... E, me alegro, e por te amar me alegro em ver você bem, em ver você satisfeito, em ver você comendo o último pedaço de pudim. Essa deveria ser o normal de cada família, porque esse, isso faz parte do plano original de Deus para cada família. Amar e ser amado e se alegrar com a alegria do outro. Deus havia revelado para Jacó que perdão, Deus havia revelado para José que ele seria a pessoa mais importante de sua família, e ao invés de todos os seus irmãos fazerem uma festa, pelo contrário, esta revelação trouxe um grande problema, que inclusive a gente vai ver nesse primeiro ponto da, da mensagem de hoje. Jacó, então, como a gente leu, manda José e ver como seus irmãos estão, e quando seus irmãos o avistam de longe, a gente vê nesse texto abaixo que... Ah, ele estava se aproximando e lá de longe os seus irmãos já ah, pensaram em, em, no mal que poderiam fazer para José. Interessante pensarmos de que ah, quando Jacó envia José para ver como seus irmãos estavam, aquela manhã foi a última vez que jo, Jacó viu José. Depois desse episódio que Jacó fala, José vai ver como seus irmãos estão, a Jacó só iria voltar a ver José depois de 13 anos. José está chegando de longe e os seus irmãos o avistam. E olha que interessante essa frase que os irmãos de José falam sobre José. Quando seus irmãos veem José chegando de longe, eles intentam no coração em matar José. Mas eu chamo a sua atenção para você perceber qual é o motivo da ira. Qual é o motivo do ódio? Qual é a motivação em destruir a vida de José? Eles não falam assim, olha, ah, vamos matar o filho preferido do nosso pai. Ou, eles não dizem assim, olha, tá quem está chegando, vamos matar o nosso delator. E sempre tinha uma delação premiada, delatava os irmãos e ganhava a preferência do pai. E eles não falaram isso, olha, vamos matar o nosso delator. Eles também não disseram assim, vamos matar aquele para quem nosso pai dá os melhores pre presentes. Você consegue perceber qual que é a motivação por trás do ódio, do desejo de, de acabar com a vida de José? Como a gente pode ler, eles dizem, lá vem este, aquele sonhador, não é nem o meu irmão, lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo e vamos ver o que será... Dos seus sonhos. É interessante pensar que. O que causa. A, a, a motivação. Em destruir a vida de José. É a revelação que Deus deu. Para José. A motivação para destruir a vida de José. É o que Deus falou. Que José seria. E aonde José. Chegaria. Possivelmente essa essa revelação foi a última gota de um copo que estava cheio, é verdade. Mas nada justifica essa ação desses irmãos. Porque pensa comigo, quando esses irmãos falam, vamos matar José e vamos ver que sonhador que é ele, o que será dos seus sonhos, quando eles pensam em destruir a vida de José, no bem de quem eles estão pensando? Apenas em seu próprio bem. Estão de uma forma egocêntrica, arquitetando destruir a vida de José, para que suas vidas tenham alívio, para que as suas dores acabem. Mas não parece estranho para você pensar em dar fim às suas próprias dores, causando sofrimento a outro? Nesta vida egocêntrica que nós, nossa, nosso coração pecaminoso uh, nos leva a ter, muitas são as vezes que nós queremos silenciar nossa dor, e para silenciar nossa dor a gente causa dor em outro, pensando que no sofrimento do outro encontraremos o nosso descanso, o nosso sossego, mas não é isso que acontece. No sofrimento de José eles jamais encontrariam, os seus irmãos jamais encontrariam descanso nas suas vidas. A gente ainda tem um outro irmão nessa história, é verdade que não são os 11 irmãos que querem acabar com a vida de José a gente vê na sequência do texto que um dos seus irmãos, Rubem, o mais velho, ele, ele não quer acabar com a vida de José. Só que o plano que ele, que ele elabora é um plano tanto quanto estranho, porque ele fala para os seus irmãos, olha, vamos jogar José neste poço, não vamos tirar a vida dele não, vamos jogar ele nesse buraco. E o texto nos diz que Rubem fez isso com a intenção de livrá-los de livrá e devolvê-lo ao pai. Rubem era o filho mais velho. E como irmão mais velho, e se você é irmão mais velho, você sabe que é sua responsabilidade, cuidar do mais novo, talvez você como irmão mais velho sempre cuidou de forma carinhosa do seu irmão mais novo, e é porque é isso que irmãos mais velhos fazem. Rubem pensou nisso, Rubem pensou, sou o irmão mais velho, preciso fazer alguma coisa, mas a, a, a ideia de Rubem foi péssima, preciso cuidar do meu caçula, jogo ele no buraco, vou demonstrar cuidado por ele. Jogando no buraco. Vou protegê-lo dos outros irmãos perversos que querem acabar com ele. Jogando no buraco, Rubem? Não. Ah, eu olho para esse texto e essa foi a parte que, que mais me chamou a atenção ao ver a mensagem, ao preparar a mensagem nessa semana, porque a atitude de Rubem é uma atitude com a qual eu luto, com o pecado que eu luto, que é o pecado da procrastinação. Que é o pecado de deixar para depois o que é preciso fazer agora. Se você me conhece há algum tempo, você sabe que eu odeio briga. Eu odeio discussão. Aliás, quando alguém fala assim, olha, preciso conversar uma coisa muito séria com você, eu já fico o dia inteiro, meu Deus, o que será que vai acontecer? E as horas que antecedem essa conversa, e aí a discussão, há a briga, há o conflito... E as horas que passam-se depois do conflito para mim são terríveis e eu faço de tudo para evitar isso. Aliás, essa é até uma, uma falha no meu pastorado, porque muitas vezes eu evito conflitos, eu não gosto de briga, não gosto de discussão, mesmo que algumas são necessárias, alguns conflitos são necessários para que haja ajuste. Mas eu confesso, eu odeio brigas e por odiar, às vezes eu evito conflito. Às vezes eu evito confronto, às vezes eu evito a, a acusar e apontar o que está errado. E Rubem fez a mesma coisa. Rubem, ele deveria, de forma corajosa, de forma audaciosa, dissuadir seus irmãos dessa ideia. Mas não, ele pega o problema e joga no buraco. Para deixar, para resolver depois. E eu entendo, Rubens, se eu estou pensando da, de maneira correta, porque quando nós procrastinadores fazemos isso, pegamos o problema e jogamos no buraco, a gente está agindo de forma egoísta. Porque nós estamos pensando que nós não gostamos de problema, nós não gostamos de conflito, nós nos sentimos mal em ter que tratar problemas. Então, deixa no buraco, deixa isso para lá, daqui a pouco se resolve sozinho. Pela minha experiência pessoal e todas as vezes que cometi esse pecado e pela experiência de Rubem percebo que problemas não se resolvem sozinho. E mesmo a boa intenção de Rubem de, de proteger José para levá-lo de volta ao seu pai, essa boa intenção pode acabar se tornando um problema ainda maior. Porque Rubem deixou para depois, mas o depois nunca aconteceu a gente vai caminhando para o final da mensagem porque a gente vê que ah, quando o Rubem volta seu irmão já, José já não está mais no buraco parece que em algum momento o Rubem sai de cena e aí surge um outro irmão na história o Judá que tem uma aparência boa uma aparência piedosa ele fala gente não não vamos matar o Josézinho não, o Zezinho, não ele é nosso irmão é sangue do nosso sangue vamos vendê-lo Olha que ideia boa, hein? ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E aí a gente não, não se responsabiliza por qualquer outro sofrimento que ele venha a ter. Os irmãos começam com uma história, vamos matá-lo, mas agora muda. Não, matá-lo não, vamos vendê-lo. Olha que interessante como é que se cria ah, um padrão de justiça própria. Onde você começa a mensurar... Que tipo de mal é aceitável? Não, matar não, matar é horrível, mas vendê-lo? É, vendê-lo parece ser uma boa ideia, porque se ele vier a sofrer na mão de outros, e a gente ainda lucra com isso. Me parece perversa essa ideia desse padrão de justiça que é criado, onde qualificamos que tipo de mal é aceitável. E o nosso padrão de justiça ele é perverso, porque ele sempre vai jogar a nosso favor. É um padrão de justiça tendencioso, porque o, o maior beneficiado em mira somos nós mesmos. No nosso tribunal de justiça pessoal, o veredito é sempre ao nosso favor. Por isso que ele é um, um padrão de justiça deturpado pelo pecado. Começamos a pensar em que tipo de situações são aceitáveis, de acordo com os nossos próprios padrões. Se, se você parar para pensar, você vai ver que a gente faz muito isso na vida nós rejeitamos, alguns de nós por exemplo rejeita terminantemente usar xingamentos para expressar nossa ira para, porque ah, é inaceitável onde a civil xingar as pessoas é inaceitável mas a gente no nosso padrão de justiça parece ser aceitável ser grosseiro ser rude ser ah, bruto com as palavras, insensível Sobre a justificativa de que, não, ofender com palavras de baixo calão não, mas falar com dureza é aceitável. Percebe como que é deturpado esse padrão de justiça? No nosso padrão de justiça pessoal, nós julgamos que desrespeito é inaceitável. Não aceito ser desrespeitado e nem desrespeito ninguém porque isso é inaceitável. Mas parece ser positivo e aceitável às vezes a indiferença. Ignorar sentimentos, ficar sem se falar. Você já ficou sem se falar com alguém da sua família? Não xingar eu não xingo, mas ficar sem falar a gente fica. Que padrão de justiça que normaliza isso, dizendo que um não pode e o outro que faz tanto mal quanto é aceitável. Sob a justificativa de que... a ah, nos incomodou, nos tirou do sério, nos irritou, nós exercemos um padrão de justiça para dizer o que aceitava em nossas reações. Mas fazemos isso de uma maneira injusta. Para para pensar rapidinho, quantas vezes alguém te disse ah, que você fez uma coisa que chateou essa pessoa, e ao invés de você ouvir falar, me perdoa, a sua primeira reação é, ah, mas você também faz isso. Já aconteceu isso com você? De alguém te dizer, olha, não gostei do que você fez. E ao invés de dizer, me perdoa, você fala assim, é, mas você também faz isso? Como que se o que o outro faz de mal é justificativo para você também fazer o mal? Não é. Não é. Os irmãos de José estão sendo egoístas na sua forma de pensar. Porque eles estabeleceram um tribunal para julgar que matar é ruim, mas vender é aceitável. Não, não é aceitável, não é aceitável. E isso vai causar um grande problema no final dessa história, que quando Ruben Rubem volta, ah, seu irmão já não está mais ali. E aí então eles vão ter que ah, se colocar diante do seu pai e apresentar uma mentira. Falar, olha, achamos uma túnica, veja se não é a túnica do teu filho. Ou seja, não é a túnica do, do meu irmão, é a túnica do teu filho. Veja se não é a túnica do teu filho que está tá aqui. E isso já tinha sido elaborado lá no versículo 20, no começo. E agora Jacó pega aquela túnica que foi banhada em sangue de um animal, e ele olha, e ele fala assim, é a túnica do meu filho, é a túnica de José, um animal o despedaçou. Uma mentira foi criada. Para justificar e tornar aceitável eliminar a vida de José. Vender José. O problema é que mentiras não se sustentam sozinhas. Toda mentira precisa de uma outra mentira para sustentá-la. Que por sua vez é precisar de outra mentira. E de mentira em mentira ah, se cria um, um castelo de mentiras. Que sempre vai é precisar de uma pecinha nova para se sustentar. Ao ponto de que depois de tantas mentiras já não se sabe mais qual é... A verdade. Pense comigo rapidinho. Uh, os irmãos de José queriam matá-lo, mas decidiram vendê-lo como escravo. Para tratar desse erro que cometeram, eles criam uma mentira. José foi destruído por um animal. Colocam-se diante de Jacó, seu pai. Fala "Está aqui, pai, a prova que José foi destruído por um animal. Jacó fica desesperado, fica ah, conturbado, fica agitado. Ele fala, sim, é meu filho, meu filho se perdeu. E até nos diz o texto que ah, seus filhos foram tentar consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado. Seu, os, os filhos de Jacó estão vendo que ele está sofrendo com aquela mentira e eles poderiam dar fim àquele sofrimento e falar, pai, desculpa, perdão, a gente errou. Vendemos José como escravo vamos todo mundo pegar nossos camelos, vamos até o Egito e vamos ver se a gente encontra José. Eles não fazem isso. Por quê? Porque quem mente está pensando apenas no seu benefício. Eles preferem deixar Jacó sofrendo e entrando em um luto por um filho que está vivo, do que uh, ter que reconhecer que mentiram. Eles sustentam a mentira ao custo do sofrimento do seu pai Jacó, por quê? Porque quem mente está pensando apenas em si, no seu benefício, em como pode uh, viver melhor. Mas essa história nos mostra que uh, nenhuma mentira pode promover um bem, porque a mentira que eles foram contando causou o sofrimento de, de Jacó, seu pai, e não trouxe alívio para a dor que eles sentiam que era causada por quem José representava para eles. Alguém que eles nunca iriam ser. Eu finalizo a nossa, a nossa mensagem desta, desta manhã. Eu concluo a mensagem desta manhã pensando no outro extremo dessa história. E pensando como que a gente sai dessa situação egoísta que os irmãos de José tiveram para com ele e caminhamos para o bem comum. Como a gente vai para o outro lado dessa história. E deixa eu te, te mostrar rapidamente o que aconteceu 13 anos depois desse acontecimento. Depois de 13 anos que José foi vendido como escravo, Deus usou essa situação para fazer com que José fosse crescendo dentro do império egípcio e chegasse a ser ah, o governador do Egito, se tornasse o segundo em importância do Egito, se tornasse apenas inferior em autoridade e influência do que o próprio faraó. Deus usou uma tragédia familiar, para uh, beneficiar José e transformar o sonho de, que lhe deu para José em realidade. A gente lê em Gênesis 45, uh, versículos 4 a 8, as seguintes palavras. Uh, José se revelando aos seus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele uh, me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador, de todo o Egito. O José poderia nessa altura da vida que ele chegou ao lugar que ele havia sido prometido por Deus que ele chegaria, ele poderia olhar para os seus irmãos e falar: "Olha, todo o mal que vocês me fizeram, agora é minha chance de retribuir". De forma egoísta, José poderia se vingar. Mas José ele reverte esse quadro maligno de sua família, esse lado sombrio e vingativo de sua família. E ao invés de se vingar sobre a justificativa do sofrimento que lhe foi causado, José toma um outro caminho. Ele decide abençoar seus irmãos. Eu olho para esse texto e tiro como primeira lição para nós dessa mensagem, a, primeira, a primeiro aspecto para praticarmos, ah, de que a nossa vida familiar deve ser sempre em função do, do bem do outro, da restauração do outro. Nossa, nosso foco não deve estar em nossas mágoas, em nossas feridas, mas como nós podemos curar e libertar aquele que nos feriu em nossa família. É o que José fala, José diz, ah, Eu sou José, o irmão que vocês venderam, mas não se aflijam, não se aflijam nem se recriminem. Por terem me vendido para cá. É quase se ele estivesse falando. Gente eu perdoo vocês. Vocês não precisam mais sentir essa culpa. Não levem mais essa culpa. Do que vocês fizeram por mim. Do que vocês fizeram comigo. Eu sei que é um processo doloroso e difícil. Mas ele é o melhor processo para cada um de nós. Ao invés de nos agarrarmos. Com as feridas e as mágoas. Que nós nos causaram dentro do lar. Dizer eu te perdoo. Eu te libero. Eu quero ver você livre desta culpa. Dessa, desse peso desta responsabilidade do mal que você me fez está perdoado. E quando a gente faz isso, em quem a gente está pensando no outro, a gente está pensando no que é melhor para nossa família. O melhor para nossa família não é cobrar a restauração, a reivindicação e cobrar a mesma dor que nós sentimos por quem nos magoou. Não, não, o melhor para nossa família é vamos seguir em frente, vamos viver em paz, Vamos viver, é, no perdão que o Senhor nos ajuda a viver. Isso me levaria a te perguntar. Ah, pense um pouquinho nos seus sentimentos. Pense um pouquinho nas suas tristezas. Pense um pouquinho no que te incomoda. E agora pense como você pode colocar tudo isso de lado. E, e pe pegar isso que te magoou, que te entristeceu. Para reverter isso em um bem comum para a sua família. E talvez a melhor coisa a ser feita é pegar tudo isso e dizer para sua família, eu te perdoo, eu continuo te amando, eu quero ver o seu bem, mesmo depois de ter passado por este mal. Existe ah, algo na sua história familiar, quem sabe antiga, ou quem sabe que está surgindo por conta desse isolamento, que você precisa perdoar, talvez você está diante dessa mensagem neste dia, apenas para considerar isso, e para liberar perdão a quem te magoou. Um outro ponto que eu, eu vejo com essa postura de José, que não age egoístamente, de forma egoísta como seus irmãos, mas procura o bem comum de sua família, ah, ele diz para os seus irmãos e começa a pensar no, como poderia beneficiá-los. Ele diz, ah, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar, ou seja, Deus, o sonho Deus deu para mim. Essa posição de influência, Deus me colocou, mas ela é, é uma posição de influência que eu tenho para benefício de vocês. Já parou para pensar que você agora, que, que chegou a um lugar onde ninguém da tua casa chegou, já parou para pensar que Deus te permitiu chegar nesse lugar, que é para você beneficiar os que não chegaram? Que você como uma locomotiva será aquele que puxará todos os seus familiares junto com você para esse benefício que Deus te deu porque o benefício não é só para você é para você quando nós recebemos algo de Deus é para nós beneficiarmos outros José entende isso muito bem José fala olha eu cheguei aonde cheguei porque Deus me colocou mas para preservar vocês o que Deus fez na minha história é para reproduzir na história de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento Pense naquilo que Deus tem feito por você, pense naquilo que Deus tem te dado, nos lugares que Deus tem permitido você chegar. Agora pense que tudo isso, como você pode reverter em benefício para as pessoas que estão na sua casa. O grande desafio dessa mensagem é pensar o que, que eu posso fazer pelas pessoas da minha casa. Não no que as pessoas da minha família podem fazer por mim, mas o que eu posso fazer por eles, Porque quando você pensa assim, o que eu posso fazer por eles, você começa a perceber que ah, você começa a criar um ambiente, um clima de bem comum. E no ambiente assim todos são beneficiados. Mas alguém tem que tomar iniciativa e esse alguém é você. Esse alguém é você. Quando eu falo dessa atitude de não pensar em si, mas pensar no outro para o bem de todos, eu lembro de Jesus e o apóstolo Paulo nos diz essa atitude de Jesus ou baseada na fé em Jesus, quando ele cita em Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, preste atenção, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É óbvio que Paulo está falando isso para uma igreja, mas isso se aplica na nossa relação familiar também. Cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por que a gente tem que fazer isso? Porque é a lição que a gente aprendeu com Jesus. Jesus, o apóstolo Paulo vai continuar escrevendo nesse texto de Filipenses, Jesus, ele abre mão de sua glória, mas ele não abre mão de sua glória para benefício pessoal. Ele abre mão de sua glória para o nosso benefício. Porque abrindo mão um de sua glória, ele vem ao mundo, ele assume forma humana para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Novamente, Jesus não vai até a cruz para benefício dele, Jesus. Jesus vai até a cruz e entrega a sua vida para o meu e para o seu benefício. Para que eu e você pudéssemos ter perdão dos pecados, para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna. Essa é a lição que Jesus nos deixa, que quando há sacrifício, há restauração de vida. Porque Ele, Jesus, se sacrificou na cruz, nós podemos hoje ter perdão dos pecados, quando assim nós pedimos perdão a Ele, quando assim nós entregamos nossa vida para Ele. E eu tenho certeza que se o sacrifício de Jesus nos proporcionou vida eterna e vida em abundância, o meu e seu sacrifício na família, em viver em função do bem comum, vai fazer com que nossa casa, nossa família seja uma família abençoada. Pense em como você pode promover a restauração da, das pessoas da sua casa. Ao invés de pensar no que te falta, em como você está triste, em como essa, esse isolamento tem te deixado angustiado, ansioso, você vai perceber que quando você, você começa a se preocupar com as outras pessoas, a sua ansiedade vai embora. Quando você começa a pensar em como fazer com que o outro se sinta amado, você não tem mais nem tempo para ficar ansioso ou preocupado. Pense nesta manhã, ah, o que você pode fazer com aquilo que você tem, para o benefício daqueles que estão na sua casa. Entregue sua vida para Jesus, se renda a Ele, e deixe Ele conduzir seus passos nesse caminho. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado Senhor por este dia, por esta mensagem. Te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, abrindo mão de uma vida egoísta independente e vivendo em função do bem do, de outros, do bem da nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixa esse exemplo quando sobe até a cruz para morrer pelos nossos pecados para o nosso bem, para a nossa salvação. Nos ajuda a seguir este exemplo e nos sacrificarmos, abrimos mão de nossa vontade e do nosso querer, para gerar um ambiente de paz e de vida, e vida plena dentro do nosso lar. E que quando tudo isso passar, quando o isolamento terminar, nossas famílias sejam mais, saiam mais fortes, renovadas, revigoradas, porque cada um pensou no bem do próximo. Nos abençoe, Senhor, abençoe nossas famílias, Senhor. Abençoe, Pai, cada lar onde essa mensagem chegar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo se façam presente em nossas vidas, nos capacitando a viver em função do outro. Que Jesus te abençoe.